0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: E que o papel ator é o CIAGASO.
0: Mas quando
2: você é o meu, eu tenho uma diada. Quando você é o meu, eu tenho uma diada. Eu
1: tenho uma diada. Eu tenho uma diada. Eu tenho uma
2: da Rádio Central 3. Estamos começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa semanal sobre cinema brasileiro aqui na Rádio Central 3, programa de número 204. Eu sou o Lucas Borges, mais uma vez apresentando esse programa ao lado de Paulo Silva Júnior. Como vai, Júnior?
1: Dali Lucas. Um abraço para quem acompanha Central Cine. Mais um filme fresquinho do cinema brasileiro. A gente, eu pelo menos, assisti alguns meses numa exibição especial durante um festival naquela série de filmes do Espaço Itaú, mas estava ansioso para tê-lo chegando agora a um público maior e finalmente a gente poder bater um papo sobre ele, que já adianto, para mim é um dos é um dos filmes do ano, é uma das grandes estreias do nosso cinema em 2020.
2: Filmaço é exibido em dezenas de festivais no Brasil e Mundo afora, premiado inúmeros festivais também. Antes de falar o nome do filme e apresentar a diretora, passo a palavra para Murilo Costa. Como vai, Murilo?
3: Tudo bom? Boa noite, Lucas. Boa noite, Paulo. Para os nossos ouvintes também. Posso falar o nome do filme, então? Confesso que foi meu filme favorito do ano até agora. Também empolguei bastante. Achei um filmão. Então, hoje vamos falar com Maia Maiadarim sobre a febre.
1: Manaus é uma cidade industrial cercada pela floresta amazônica. Justino, um indígena dizana de 45 anos, trabalha como vigia no Porto de Cargas. Desde a morte de sua esposa, sua principal companhia é sua filha mais nova, com quem vive em uma casa modesta na periferia. Enfermeira num posto de saúde, Vanessa é aceita para estudar medicina em Brasília e terá que viajar em breve. Confrontado com a opressão da cidade e a distância de sua aldeia de onde partiu há mais de 20 anos, o Justino se vê condenado a uma existência sem lugar. Com o passar dos dias, é tomado por uma febre forte. Durante a noite, uma criatura misteriosa segue seus passos. Durante o dia, luta para se manter acordado no trabalho. Mas logo a rotina tediosa do Porto é quebrada pela chegada de um novo vigia. Enquanto isso, na televisão, fala-se de um animal selvagem à espreita no bairro. Você deve ser o índio. Eu sou o Vanderlei. tô estou entrando no lugar do Edson no turno da noite. Tudo bom? Tudo bom.
0: Você é bom de mira, índio? Não gosto de pegar em ar, não. Eu, na fazenda, dormir abraçado com a minha. Lá tem muito índio, sabe? Índio de verdade. Como
2: vai, Maia? Tudo bom? Muito obrigado pelo seu tempo, por trocar essa ideia conosco.
0: Eu que agradeço vocês pela possibilidade dessa conversa e por todos os comentários de vocês sobre o filme. Enfim, é uma alegria escutar vocês e poder bater esse papo.
1: Maia, eu, eu inclusive estou com o seu site aberto aqui, tem alguns trechos ali de críticas sobre a febre, e tem uma frase que eu lembro de ter lido lá no blog do IMS, do Zé Geraldo Couto, quando ele diz que a febre pode ser considerado um marco no modo como o cinema encara esse personagem trágico que é o índio no mundo dos brancos. E eu fiquei a fim de te perguntar, como que você vê isso assim? Como que você vê teu filme chegando dentro de uma filmografia dos últimos anos que já vem tratando desse tema ou que se não vem tratando exatamente do que acontece com o Justino, vem, de certa forma, trazendo registros, imagens desse contraste da relação dessas pessoas com a cidade, com os desafios que que elas têm. Mas me parece, e aí eu concordo com com o que diz o crítico, que o seu filme é um passo à frente. Para a gente que nos últimos anos assistiu uma série de filmes, Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, o próprio Espagé, do Bolognese, filmes que, de certa forma, passavam por isso. Eu reconheço também o seu filme como uma coisa mais à frente. Fiquei imaginando, é como se a Maia tivesse passado por todos esses olhares e já traz o Justino numa outra perspectiva, como se a gente avançasse um pouco no tempo e já trouxesse questões mais contemporâneas. Queria que você falasse um pouco aí como você vê o A Febre encaixado nessa nessa temática dentro do, do cinema brasileiro atual?
0: Olha, eu acho que nos últimos 20 anos a gente vem tendo uma produção muito forte de, de cineastas e também de artistas indígenas, escritores indígenas, né? e eu acho que isso tem sido muito responsável pela desconstrução de, de certos estereótipos e pela possibilidade de da proposta de novas narrativas e novas imagens. Eu acho que isso vem muito assim também, enfim, junto, junto com essa produção, né, que, que foi se fortalecendo nos últimos 20 anos. Uma parte dela, né, uma grande parte dela também junto com o trabalho do Vídeo nas Aldeias, né, os filmes do Van Sancarelli, os filmes do André Tonatti, é, e toda essa produção mais recente que você comentou agora, né, O Chuva Cantoria o Espagé, eu acho que tem uma série de filmes é, que vem sendo realizados nos, nos últimos anos, mas eu acho que tem principalmente uma produção de nessas indígenas cada vez mais forte, né? cada vez mais forte e potente, que já existe há vários anos, mas que eu acho que nesses últimos anos tem ganhado mais visibilidade, eu acho que até tardiamente, né? porque é um cinema muito, é, muito interessante que eu acho que agora tem começado a se tornar um pouco mais conhecido para um, para um público geral. E eu acho que esse cinema vem possibilitando uma série de deslocamentos da linguagem cinematográfica também, deslocamentos de olhar, né, de perspectiva. Enfim, acho que que abriu a cabeça de todos nós, né? Gerou um deslocamento também em muitos de nós. E acho que que essa produção foi seminal para a transformação que o cinema não indígena também teve nesses últimos anos. né? Acho que foi uma grande referência para todos nós, pelo menos para mim foi sempre uma grande referência.
2: Maia, o... Um pouco como o Paulo já disse, a febre é, coloca o indígena do, numa posição, né, no retrato que infelizmente a gente está pouco acostumado a ver, de né, uma forma que, que a sociedade talvez se negue a olhar o índio, né, o índio integrado na nossa sociedade. E de fato é uma surpresa, né, a gente está falando aqui de São Paulo, né, de um grande centro urbano e é, e é uma surpresa em, em alguns momentos é observar o, os costumes, enfim, o, o modo, o modo se viver do do indígena dentro desse contexto. Eu queria que você comentasse um pouco a reação das pessoas, a história, a trama que está colocada na tela, tanto aqui no Brasil como lá fora, já que o filme teve tanta circulação no exterior e foi bastante premiado por lá também.
0: Eu acho que fora do Brasil existem existem filmes da América Latina, né, que, que... Enfim, temos tanto realizado por indígenas de outros países da América Latina quanto com personagens indígenas, né? enfim, de de outros povos da América Latina. Também no México, né? Isso é muito presente, em que essa relação com o contexto urbano ela é, ela é próxima, ela é mais próxima do cinema, né, eu digo assim, personagens que são retardados no cinema que, que são de povos originários e que vivem nas cidades, né eu acho que talvez isso seja mais comum numa cinematografia latino-americana não brasileira, apesar de que enfim, os indígenas vêm migrando para as, para, para as cidades há muitos, muitos anos, né, no Brasil, claro que cada povo, isso varia muito também da situação de cada terra indígena, né, de cada região e dos motivos também que vão gerando essa migração, né, tem terras indígenas que, que as condições de vida são muito difíceis, onde há muita perseguição, muita violência, outras que por conta da ação dos mineradores, por exemplo, dos fazendeiros, do agronegócio, a caça vem se tornando cada vez mais mais escassa e a pesca também, rios contaminados. Então, a gente vê uma série de, de razões que levam a, essa, a, a esse movimento de migração, mas conversando com as pessoas, com as famílias assim, que eu sempre escuto, eu acho que isso até nas pesquisas de censo assim, um dos principais motivos da migração é a educação, né? O desejo de acesso à educação. E isso sempre foi muito forte assim nas trocas que eu tive e uma das coisas que, né, um elementos que estão tá, presentes no filme, né? Assim, a Vanessa, ela está tá indo estudar em Brasília, ela é aprovada para estudar medicina, e o filme acompanha esse momento da vida é, de pai e filha, Justino e Vanessa, em que Justino é tomado por essa febre que não tem explicação, né? Uma febre que não tem explicação na medicina dos brancos, né? Na medicina ocidental, a medicina ocidental não é capaz de diagnosticar, enquanto Vanessa está indo estudar. É, estudar medicina também, né? Então, a gente vê, assim, como nos últimos anos no Brasil, nos últimos 20 anos no Brasil, existiu a possibilidade, enfim, uma série de políticas e ali a reboca também da Constituição de, 80, da Constituição de 88, né, que garantiu é, os direitos dos povos indígenas como cidadãos brasileiros, que é algo que antes de 88 é, não existia no Brasil, né? É, apesar desses direitos nem sempre serem praticados, mas, enfim, a gente tem o reconhecimento deles na Constituição de 88, que é um passo gigantesco, e daí, a partir desse momento, um pouco mais adiante, né, nos últimos 20 anos, a gente vai ter uma série de políticas públicas que vão possibilitar é, que as pessoas possam se, se autodeclarar indígenas, reconhecer né a sua a sua origem, a sua identidade indígena, com menos medo do preconceito, né, com menos medo do racismo, da perseguição que sempre existiu no Brasil, e dessas forças que sempre existiram no Brasil e que a gente está vendo ressurgirem aí, né, com tanta, com tanta força e, e de forma tão assustadora. Então, a gente enfim as políticas de cota nas universidades, né, políticas que estão sendo interrompidas agora, mas que possibilitaram uma série de pessoas se formarem e estarem exercendo profissões de médicos, advogados, cientistas, biólogos, né, artistas e aquilo que a gente falou, né, há, há pouco tempo né, assim, uma produção é, artística muito forte de artistas contemporâneos indígenas, então artistas plásticos, escritores, poetas, né? E que ainda é muito desconhecida pela população brasileira não indígena. Eu acho que, que, que nós perdemos muito com isso, né? E é isso, uma realidade que é muito presente no Brasil, muita gente vivendo, né? Muitos indígenas vivendo nas cidades, produzindo nas cidades, trocando nas cidades e, e com as suas culturas, né? Praticando as suas culturas, os seus saberes dentro dentro das suas cosmologias, né? E é isso, a gente tem no Brasil, acho que são mais de 300 povos indígenas que falam mais de 200 línguas diferentes no Brasil, mas a gente raramente né assiste um filme em que a gente possa escutar uma dessas línguas sendo falada, né? e isso realmente é uma pena, e eu vejo que com a produção indígena, principalmente, isso vem se transformando. né Então, eu acho que a gente também vê filmes de realizadores indígenas que também vão retratar essas experiências de vida na cidade, Isso tem acontecido, eu acho que cada vez com mais frequência também, eu acho que essa realidade, essa experiência tem passado a estar mais presente também é, nessa nessa produção. Maia, o filme trata bastante da relação
3: e do estranhamento entre os brancos e os indígenas no mundo do trabalho, que é o mundo dos brancos, né o mundo da cidade, e mostra uma certa desconfiança mútua. Os estilos... Fala ali sobre o trabalho dele de vigilante, sem nem entender muito, né? É uma tocaia sem caça, ele diz. Enquanto, ao mesmo tempo, o colega de trabalho dele fala dos índios como se fossem selvagens, sem nem ter muito pudor, assim, sem nem ligar muito para o fato do Justino ser um índio. Então, tem essas diferenças de cultura que aparecem no filme como difíceis de conciliar. E, ao mesmo tempo, você trabalhou com não atores, né? Com os índios vivendo os próprios personagens da história. E o Regis, que faz o protagonista Justino, foi até reconhecido como o melhor ator no Carno, em Brasília. Então, eu queria saber como foi essa relação de trabalho no set. Quais foram as dificuldades na comunicação, na língua, mas também como foi o processo de trabalhar com eles em conjunto, construir o filme e os personagens. Como foram essas trocas de visão de mundo mesmo?
0: Então, quando você comenta né, dessa relação entre o personagem de Justino e o personagem de Vanderlei, são dois colegas de trabalho, né? Enfim, dois estão obrigados, né? a estar compartilhando o turno de trabalho e a estar convivendo nesse espaço pequeno do vestiário, né? E acho que isso fala um pouco disso, né? Como às vezes a gente gente se vê obrigado a estar convivendo com com alguém que nos traz uma ameaça, né? Convivendo com o inimigo, assim, tão proximamente, porque o Justino está compartilhando uma vestimenta de trabalho, a arma com a qual ele trabalha, com a pessoa que está ali podendo, né? Assim, ameaçando ele diretamente, né? Então, essa... essa essa violência que é muito presente no cotidiano das pessoas, especialmente quando elas estão nessa nessa situação né? em que o Justino está. Mas quando ele diz caçador sem presa, né, esse comentário do caçador sem presa, eu acho que é menos não compreendendo a postura de vigia e mais no sentido de... De um questionamento desse próprio trabalho, né? Porque, no final das contas, o que, que ele está ali vigiando? Ele está viajando uma série de containers que estão fechados, que ele não tem acesso, né? De bens que entram e saem da floresta, né? uma floresta, enfim, que entram e saem do território dele, do território do povo dele, mas sobre os quais ele não tem acesso. Ninguém sabe, a gente não vê né? o, que, o que os containers contêm, o que, que entra e sai ali. Né? A maior parte são peças que vêm de muito longe, muitas delas da China, e que vão estar montando produtos que vão ser depois distribuídos na América Latina, pouquíssimos deles raramente vendidos de Manaus. né? Então, assim, também que a população ali da cidade não vai ter acesso. Né? Então, acho que fala um pouco também da construção desse polo industrial, que é um projeto da ditadura militar, né? foi feito no final dos anos 60, e que traz todo esse pensamento desenvolvimentista, né? esse pensamento de que constrói essas cidades de concreto, que são erguidas de costas para a cidade, e que não dialogam né, com os povos, com as culturas, com as formas de vida, com os saberes da floresta, apesar de Manaus ser uma cidade rodeada pela floresta. Então, eu acho que o caçador tem empresa nesse sentido, né? assim, de, do trabalho de um vigia que passa ali os dias e as noites de pé, é, mas, de fato, sem saber exatamente o que, que ele está vigiando, o que, que ele está... Que, que ameaça é essa, né? Que ele está que ele ali para proteger. Tudo pode ser uma ameaça, né? No nosso mundo, no mundo dos brancos, tudo é ameaça. As relações não são localizadas diretamente, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido que ele comenta. Aí Você comentou e perguntou dos atores indígenas. O filme tem tem vários atores indígenas, né? Todo o núcleo da família de, de Justino. O Regis ele é do povo de Sana a Rosa Peixoto, que interpreta o papel da filha dele, ela é tariano, e os outros personagens são do povo tucano, são todos os povos do Alto Rio Negro, todos os falantes da língua tucano, é, e que são povos exogâmicos, então eles casam entre si e acabam compartilhando uma série de elementos culturais e cosmológicos também entre si. E alguns deles já tinham tido alguma experiência no cinema, o caso da Rosa, ela já tinha atuado em um curta-metragem, mas a maior parte deles, incluindo o Regis, é, a febre foi a primeira experiência deles no, no cinema e, e, e no audiovisual atuando né, enquanto atores. Então é isso, eles, 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 de fato, né? Assim, todos, todos os atores estão interpretando um personagem, por mais que eles por mais que esses personagens tenham sido construídos em colaboração, né? a gente foi um processo colaborativo de construção, erguendo as cenas a partir de muita improvisação, foi um processo longo, mas no qual eles não estão interpretando eles mesmos. Né? Assim, a vida do Regis, a vida dos outros atores do filme é muito diferente do que os papéis que eles estão interpretando. De fato, são papéis construídos e eles estão ali como atores. Febre né? é um filme de ficção. Eu achei como como os atores são atores que estão atuando pela primeira vez, né? São atores que não eram profissionais antes né, de atravessarem essa experiência no filme. Acaba que essas coisas se confundem um pouco, então acho que é sempre uma coisa importante da gente pontuar, né? Que realmente esses personagens são construídos e que é um filme de ficção. Mas foi um processo longo. A gente, enfim, eu e Regis, a gente conversou muito sobre o roteiro. passei uma semana na casa dele fazendo uma leitura longa do roteiro, em que a gente, durante esse tempo a gente conversou muito, a gente entendeu o que que a gente queria manter o que não fazia sentido manter do roteiro original. A gente relaborou cenas, reescreveu diálogos e, depois disso, a gente teve dois meses de ensaio junto com o restante do elenco indígena. Né? E daí também foi um momento de muita conversa, a gente contava muitas histórias uns para os outros, foi um momento que a gente deixou um pouco até o roteiro de lado e, durante essa contação de histórias, né? e, enfim, lembrando que as que as culturas dos, dos povos ameríndios do Alto Rio Negro são de tradição oral, né? então contar histórias é a forma como o conhecimento é transmitido de geração a geração, é então, algo muito presente no cotidiano deles. É, mas foi uma forma da gente também compartilhar as nossas histórias, porque cada um de nós tinha uma história específica de vida, tinha vindo de um lugar diferente, por mais que todos eles viessem do Alto Rio Negro, cada um nasceu numa aldeia diferente. Então foi uma forma da gente compartilhar as nossas histórias e entender que a gente estava ali para contar junto uma história também, né? E o cinema sendo esse lugar onde se contam histórias, né? E que história é essa que a gente queria contar junto? E a partir daí a gente começou, enfim, durante essa contação de história, muita coisa surgiu, muitas histórias que entraram no filme, né? A história que Justino conta para o neto dele surgiu aí, nessa nesse momento de troca entre a gente. E depois disso a gente foi para o momento de improvisação das cenas. E daí é um momento realmente conjunto de construção das cenas e de reescrita né? colaborativa do roteiro, e quando eu digo reescrita, é uma reescrita muito mais no corpo do que no papel. A gente até pensou em escrever, em traduzir para o Tufan no roteiro, mas como eles, eles, eles vêm de culturas orais, fixar a palavra no papel não era algo que fazia tanto sentido para eles. Então, a gente sempre foi fazendo um trabalho de tradução de uma língua para outra. A gente começava improvisando em português, depois eles levavam a cena para o Tucano, eles trabalhavam a cena, daí eles traziam a cena de novo, eles apresentavam a cena em Tucano e várias coisas eu já percebia que tinham se transformado. Depois eles traziam de novo para o português, daí eu conseguia entender de fato quais palavras tinham sido alteradas, mas não eram só os diálogos, né? muitas vezes eram também as pausas, a, a postura corporal, os gestos porque eu acho que uma língua ela não é uma ferramenta através da qual a gente transmite uma ideia. Né? Ela forma um sistema de pensamentos. Então, quando a gente vai para o Tucano, as cenas se transformavam profundamente, muitas vezes, inclusive, o sentido da cena. Né? Então, aí você pergunta sobre a questão da língua, a língua realmente foi um elemento central nos ensaios e, e também durante a filmagem. Eu acho que muito do que a gente vê no filme foi atravessado por esse processo de traduções, né? traduções e retraduções, que foi o que originou, o o que as cenas acabaram sendo durante as filmagens.
1: E, Maia, queria saber de você um pouco em relação ao ritmo do filme mesmo, à forma de contar essa história. Eu confesso, e aí, puro preconceito meu, que eu fui para o filme esperando uma narrativa mais lenta, mais densa. Insisto, preconceito mesmo de já imaginar, né? Geralmente, muitos filmes que vão tratar da cultura de povos originários ou coisa do tipo, eles acabam tendo um ritmo que é mais ligado exatamente à rotina dessas pessoas, né? Não vou nem citar algum exemplo, mas queria dizer isso, assim, que eu, eu eu fui com esse preconceito. E, no fim, eu achei que o filme, ele flui muito, assim. Ele tem um ritmo que eu fui pego, assim, que eu gostei. Obviamente, você não fez um filme comercial, você não fez um filme que vai ser extremamente popular, né a gente sabe disso, tanto por um problema de distribuição, quanto pelos, pelos gêneros mesmo do cinema, pela, pela forma com que a arte chega às pessoas, ao mesmo tempo um filme que talvez é, um do, é o filme mais premiado em festivais, ou que rodou mais festivais do cinema brasileiro nos últimos anos, e fiquei curioso para saber isso de você, assim, como contar essa história pensando um pouco em quem você vai chegar, saber também se se existe uma certa aflição de fazer um filme e não querer, obviamente, que ele fique restrito só ao público de festival, que ele chegue a muita gente, e ao mesmo tempo, óbvio, fazer um filme com sua cara, com, com o ritmo de um cinema que você tem vontade de fazer mesmo.
0: Então, acho que tempo é algo muito pessoal, né, tem pessoas que comentam, eu eu recebo retornos muito diferentes em relação ao tempo e ao ritmo do filme, eu acho que isso mostra como o tempo imprime de forma diferente para cada um de nós, né. Mas todas as pessoas às vezes comentam, né? Assim, o filme ele traduz um tempo indígena. Eu acho que não existe tempo indígena, né? Eu acho que você mesmo trouxe isso no seu comentário, né? Nessa ideia assim, do, do preconceito. Como a gente, né? A gente já vem com, com um olhar, às vezes, é, é preconcebido para alguma coisa. E quando eu digo assim, não existe tempo indígena, é no sentido de que existem tantos indígenas, tantos povos, tantas línguas com ritmos diferentes, indígenas que que vivem em contextos de vida tão diversos. né? Indígenas que vivem na cidade, indígenas que nasceram na cidade, indígenas que nasceram na aldeia e migraram para a cidade, indígenas que vivem nas aldeias, aldeias no Nordeste, aldeia no interior mais recôndito do Brasil, próximo das fronteiras, enfim, na Amazônia mais profunda. Então, são tantos tempos que eu acho que a gente não tem como como imaginar né, o que que seria esse tempo indígena ou algo algo equivalente a isso. né? Da mesma forma como o tempo... Eu acho que para cada um de nós pode variar muito essa apreensão do tempo para cada um de nós pode variar muito. Eu busquei estar muito atento ao ritmo da língua Tucano. Eu acho que a língua ela acaba ditando muito do ritmo do filme e para mim era muito importante também a escuta, né? Assim, acho que o filme foi um filme feito muito desse processo é, da escuta, porque durante todo o processo de desenvolvimento a gente contou muitas histórias, a gente escutou muito um outro. Então é, o filme ele é permeado também por um momentos de silêncio, por um trabalho sonoro, né, que vai possibilitar com que a gente é, crie uma aliança com o Justino no sentido de que a gente acesse um espaço interior do personagem também, né, que, que são elementos é, que de certa forma são intraduzíveis, ou assim, no sentido de que não é algo que que a palavra comporte né, e que acaba sendo presente através de uma construção de um desenho sonoro. Claro que que, que esse tipo de construção demanda também um tempo específico, né. Eu não sei quando eu, quando eu desenho tempo quando eu Descubro o tempo de um filme, não é algo calculado no sentido de onde eu vou chegar, né? de onde esse tempo vai me permitir chegar, porque eu acho que quando a gente encontra o tempo justo do filme, o filme vai vai chegar em quem estiver aberto para colher esse tempo. É, e no final das contas, talvez seja é isso que importa, né? Mas eu entendo o que você fala sobre, né, a, a, o desejo, a importância de também, né, poder alcançar, sim, poder chegar para além dos festivais. Esse desejo ele é muito forte, né? Porque os festivais de cinema são um circuito é, muito, muito importante de existir, mas ao mesmo tempo também muito fechado em si mesmo, né? Porque por um lado eles possibilitam que os filmes circulem por diferentes países e que os filmes cheguem até a crítica, que depois eles sejam distribuídos, né? por outro lado também é um circuito muito fechado e muito viciado então e que acaba sendo um circuito de exibição para uma elite né então assim o cinema como experiência como uma experiência pública e popular né assim de algo que que é o cinema na sua origem a experiência popular eu acho que é algo que a gente perdeu e vem perdendo cada vez mais né agora com a experiência individual familiar de assistir os filmes é, nas nossas casas no streaming também possibilita mil outras coisas, né? mas que continua sendo uma experiência individual. Então, essa ideia do coletivo e do popular no cinema, eu acho que, que enfim, vem se perdendo cada vez mais nos últimos anos e, e que é algo muito, era algo muito forte. né. Acho que a potência do cinema vem, vem dessa experiência coletiva e popular de massa. E, e a gente vem agora durante o processo de distribuição do filme pensando também muito em como lidar com esse desafio que está sendo lançar o filme agora, né? Então, além da distribuição comercial que a gente que a gente tá fazendo, a é Bets filmes de o filme, enfim, a ideia da gente tá, né, a gente está lançando o filme simultaneamente nos cinemas, dia 12 de novembro e também nas plataformas digitais de streaming. É, a gente vem fazendo todo um trabalho mais extenso para que o filme chegue no seu público apesar da pandemia. Então, a gente tem contado com a assessoria e a coordenação da pesquisadora indígena Naime Perena, que tem feito um trabalho fantástico com um a Vitrine Filmes, né? E a gente vem, enfim, organizando uma série de ações para que o filme possa também chegar ao público indígena. É nesse momento, né, assim, que, que as comunidades estão, estão fechadas e pensando também que é um público que nem sempre vai estar nos lugares onde os cinemas estão, ou que vai ter a possibilidade de ir até um cinema, ainda mais nesse momento, ou até mesmo né, o streaming, dependendo do tipo de acesso. Então, a gente vem organizando projeções em, em aldeias, em diferentes regiões do país, em colaboração com cineastas indígenas. Então, sessões remotas que são auto-organizadas, né, pelas pessoas da aldeia. A gente está também organizando um ciclo de conversas, com Pensadores e artistas indígenas e não indígenas, e a gente vem fazendo também parcerias com comunicadores indígenas e, e, e vem buscando formas de que o filme possa ampliar esse debate, né? E, e possa, enfim, estar tá chegando até as pessoas que podem ter o desejo de assisti-lo, porque eu acho que esse é um dos principais desafios.
2: Maia, você falou sobre o protagonismo é, do, do indígena no cinema. Não, não só atuando, mas também produzindo, dirigindo, etc. E a gente tem, de fato, uma, uma produção cada vez maior escoando para o público, né? festivais de cinema, como o Cine Curumim, como o Cine, a amostra Cineflecha, que aconteceu recentemente, o próprio Festival de Brasília abriu uma amostra própria para filmes é, indígenas né? dentro do festival. Muito fruto, creio eu, da, das políticas é, do audiovisual é, criadas nos na última década, né, nas duas últimas décadas do Brasil. O atual governo, não é segredo para ninguém, tem minado né, o, as políticas públicas do, do audiovisual, enfim, e tem tem, tem como objetivo estirpar, creio eu, tudo que foi criado antes, né, a distribuição regional do cinema, as políticas de apoio à produção indígena, etc. Você que tem a Amazônia, a cultura indígena, tão próxima do seu cinema, tanto com a febre como terras e Margem, do documentários anteriores seus daqui né, que trazem a Amazônia como como tema como você tem observado essas ações do governo no, na produção de cinema pelos indígenas como isso tem afetado esses povos que estavam se tornando cada vez mais protagonistas dentro do audiovisual aqui no Brasil?
0: Não, isso afeta diretamente, né? A gente tem, assim, além de todas as iniciativas que você comentou, a gente tem festivais como o Fórum do bh que é um festival assim realmente seminal para a produção indígena, que vem já há muitos anos né? sendo um espaço de exibição desses filmes e de discussão e reflexão sobre esses filmes, que nas últimas edições é, não contou com praticamente nenhum patrocínio. Então, a equipe tem feito o festival pelo amor ao festival, né? É, e uma série de outros eventos, de outros festivais no Brasil estão tão, tão acontecendo da mesma forma, né? Dentro de um espírito de guerrilha, dentro de um espírito é, do amor pelo cinema, mas que chega um momento que é muito difícil você conseguir manter isso por, por um longo prazo, né? É, e eu acredito que, enfim, a produção também, por mais que a gente... É, Esteja vivendo, enfim, um espaço que vem se abrindo, né? assim E essa produção começando a ser cada vez mais conhecida. Então, a gente tem agora, por exemplo, a Vespa, que é uma exposição, a primeira exposição de arte contemporânea indígena na Cinecoteca de São Paulo, curada pela Naini Terena, que está colaborando com a gente na, na distribuição da Febre. É, é uma exposição linda, com, com trabalhos de 23 artistas de diferentes povos é, do Brasil. E a primeira vez que a Pinacoteca de São Paulo é, acolhe uma exposição de arte contemporânea indígena. A gente tem, a gente vai ter também artistas indígenas na próxima Bienal de São Paulo é, e no cinema, como a gente, enfim, né, como vocês mesmo comentaram, a gente tem uma, produ- uma, uma produção muito forte. A gente está tendo agora, por exemplo, a mostra de cinema machacali. Machacalis, machacali são um povo que tem uma produção muito forte já de muitos anos. Está acontecendo agora uma mostra só sobre o cinema machacali mas tudo isso vem sendo realizado de forma muito independente, né? E se antes, né, existiu um momento em que era possível, a gente vê o próprio vídeo nas aldeias, né, que teve que fechar sua sede, que teve os patrocínios todos cortados, né, e que teve que interromper muitas das suas atividades, né? Que é um projeto também seminal para a produção que a gente vê hoje. Então Eu acho que as pessoas vêm produzindo no sentido de que algumas aldeias contam com equipamento e as pessoas, os cineastas, eles, eles vêm conseguindo realizar, mas sempre com muita dificuldade e se a gente pensa que a cultura e o cinema no Brasil, né? estão sofrendo, o desmantelamento que estão sofrendo, a falta de recursos né? e, e o emparelhamento que está acontecendo nas instituições públicas, imagina como isso afeta o cinema ainda mais independente dos, dos, realizadores, é, dos realizadores dos povos indígenas, né? porque é um cinema que sempre teve ainda mais dificuldade de conseguir é, enfim, encontrar recursos, patrocínio, né? conseguir encontrar o seu, o seu espaço.
3: Maia, pelos créditos, a gente vê que o filme passou por uma série de oficinas, residências e laboratórios no exterior, em festivais importantes como Cannes, Roterdã, Torino. E eu confesso que eu tenho uma curiosidade muito grande pelos bastidores dessas vivências. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, até pensando em como foi mostrar um filme tão brasileiro, sobre conflitos tão nossos, sobre o nosso povo indígena, para estrangeiros, né, gente de fora...
0: Eu acho que, enfim, a Febre foi um projeto que foi desenvolvido né, ao longo de muitos anos. Comecei a escrever o primeiro argumento em 2013 e o filme a gente foi rodar ele em abril de 2018. Então... É, foram vários anos de desenvolvimento. Durante esse tempo eu passei muitas temporadas em Manaus também, nas locações, várias semanas nas locações, né, acompanhando é, o trabalho dos trabalhadores do Porto de Cargas, por exemplo, das enfermeiras do Posto de Saúde de Santa Eteuvinha na periferia, e, e foi todo esse material que foi nutrindo o trabalho no roteiro. E daí, à medida que isso foi acontecendo, eu também participei de algumas residências. Cada residência tem uma forma muito específica de funcionar, então varia muito de cada cada lugar, né? É, para mim era uma possibilidade também de ter um tempo em que em que eu poderia né, realmente me concentrar na escrita. Porque quando a gente está no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, é difícil, às vezes, a gente conseguir abrir espaço para um processo imersivo de escrita. né E como o filme foi realizado, enfim, eu tenho uma forma de trabalhar que parte muito das pesquisas, de estar nos lugares, estar com as pessoas, conversando com as pessoas. Chega um momento que eu preciso me retirar para poder escrever. E o filme foi escrito em parceria com dois grandes amigos, o Miguel Ceba Lopes e o Pedro Cesarino, é, e também ao longo dessas, né, de, de algumas dessas residências. Então, por exemplo, o Torino Film Lab, que é uma residência de roteiro de Torino, é, tem uma, uma forma muito interessante de trabalho, que são é, encontros coletivos. Então, se formam grupos de quatro realizadores, e durante um ano a gente tem três encontros, cada um desses encontros dura uma semana, e nesses encontros a gente a gente conversa sobre cada um dos projetos então é, não só né a gente a gente leva uma nova versão do nosso roteiro e a gente tem a possibilidade né de das outras pessoas é, dos outros realizadores e também né, do tutor que está acompanhando né, aquela roda de encontros, está é, trazendo as suas contribuições sobre aquilo que foi escrito, como também né, você tem a, a oportunidade de estar tá acompanhando outros processos criativos. Isso que também foi o mais rico e o mais interessante. Né? Acho que é as duas coisas, porque quando a gente escreve, a gente está... Você passa por vários tratamentos, né? é difícil você ter o espaço de ter retornos. Acaba que são retornos de pessoas próximas. Né? Ler o roteiro é uma coisa que toma um tempo, um roteiro é de um longa. Então, é, em Torino, como existiam esses encontros, foram três encontros ao longo do ano, a gente voltava, retabalhava o roteiro e depois se encontrava novamente para conversar. Então, esses retornos né? Sobre, que, sobre o que tinha sido produzido, sobre o que tinha sido escrito, as questões que a gente estava se deparando naquele momento de escrita, me ajudaram muito a a destravar certos certos nós que, que acontecem naturalmente no processo de escrita, mas eu acho que, principalmente, o que foi mais interessante foi poder estar acompanhando... O processo de criação, e eu tive a sorte de ter pessoas realmente muito especiais nesse grupo em que a gente estava trocando e que se tornaram grandes amigos depois. Já na fundação, que é residente do Festival de Cannes, é uma outra proposta: é um processo realmente de uma proposta de imersão. Então, durante cinco meses, você é alojado, num, né, você, você mora num apartamento, que é um super apartamento em, em Paris, e, e junto com também outros quatro realizadores. e e durante esse tempo você escreve. Por mais que tenham encontros, por mais que tenham coisas que sejam propostas, não não é exatamente um trabalho conjunto de troca e de discussão sobre o roteiro, cada um está trabalhando no seu próprio roteiro, mas, ao mesmo tempo, uma série de trocas e conexões acontecem durante, durante esse período e também... É, foi uma experiência que, que me trouxe grandes amizades que eu que eu carrego até hoje. Então, eu acho que para mim assim o, o mais forte, mais rico foram as pessoas que eu encontrei, as tropas que eu tive, né, e essas amizades que surgiram durante durante essas residências. E também a possibilidade de realmente se concentrar na escrita que a gente no nosso cotidiano nem sempre consegue ter o mesmo, né, o mesmo espaço contínuo assim de de, de mergulho mas enfim acho que tem muitas formas de escrever roteiro no caso da febre foi também uma forma de viabilizar né, o orçamento do filme sendo é o meu primeiro filme de ficção é, né, alavancar recursos é sempre muito difícil tanto no Brasil quanto lá fora então participar né, das residências e das oficinas é também uma forma do projeto ir aos poucos né, tendo um, um, traçando um caminho que, 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 que pode ajudar ele depois a, a encontrar os recursos que a gente precisava para filmagem
2: Maia, muito obrigado é, pelo papo, pela nossa conversa. Parabéns novamente pela febre e que o filme possa ter pelo menos um pouquinho do sucesso daqui em diante com o público que teve é, nas grandes mostras e festivais é, do Brasil e do estrangeiro.
0: Eu agradeço muito vocês pela troca, pelos comentários todos, as perguntas. É, obrigado pelo espaço, pela conversa. Foi um prazer escutar vocês e poder bater essa bola. Essa febre vai e volta. Até parece que ela tem o horário certo. Poçar, Cine, EKT,
1: Barçal, EK, né? Direi, vai lá, os médicos, tá maluco? Vamos percorrer lá, que eu vou nela.
2: Aí, então, a febre da Maidarim que estreia nos cinemas e no streaming nesse dia 12, sexta-feira, dia que o nosso programa está indo ao ar. Gigantesca, né? a lista de festivais internacionais e nacionais em que a Febre foi exibida, são mais de 50 o filme foi, febre, foi premiado em Brasília em Punta del Leste, no Recife Alemanha, Peru Portugal, levou prêmio Locarno na Suíça um sucesso é, entre a crítica de fato.
1: Acho que o prêmio mais legal é o prêmio de melhor ator né que foi recebido lá em Locarno para o regis, né, que vive o Justino, que eu acho que quando você se propõe a fazer um filme com não atores, né, bancar esse desafio e ainda mais como a Maia trouxe um set muito muito humano ali, né, entendendo de fato o ritmo de uma língua que não é a língua da diretora, me parece que é uma é uma chancela do quão bem sucedido é o filme, né. O regis está impressionante como Justino, o filme é muito em cima dele, né, é um filme de rotina de personagem ali, né, de rotina do protagonista, então você vai acompanhar o Justino indo para o trabalho, voltando para o trabalho, jantando, no dia de folga, coisa do tipo, e é muito legal, né, quando isso é bem sucedido, né, eu achei que ele se revelou um grande ator, ele fala em entrevistas, né, que tinha familiaridade com câmera, que mais nunca tinha, né, participado de algo com alguém dirigindo de uma ficção coisa do tipo e para mim é a... se alguém tem dúvida assim da força de a febre é, é esse reconhecimento do trabalho do protagonista eu acho que ajuda a chancelar como um grande filme Claro com as ressalvas né dos festivais como a Maia disse o festival não é tudo no cinema mas esse reconhecimento do Justine e ver tem uma série de matérias dele de perfis é só procurar aí na internet eu acho que dá uma dá uma força bem legal para o filme, o reconhecimento do papel e de como esse, como esse trabalho aí minucioso reverberou na tela mesmo. Ele, ele tá muito grande, de fato. E o filme também, também ganhou
3: muitos prêmios técnicos, né? principalmente nos festivais aqui do Brasil, som, fotografia, direção, e realmente é espetacular. Principalmente o som e a fotografia, eu acho que estão ali em conjunto trabalhando muito bem para compor o personagem, cenários, para a gente realmente entrar nesse, nesse dia-a-dia do Justino, que tem um quê de rotina, de naturalidade, da questão indígena, mas que tem também elementos mais sobrenaturais, meio místicos, que estão muito bem traduzidos na parte técnica. A direção é impressionante, né? muito segura para o primeiro filme de
2: ficção. Total. Total. A, Maia, a Maia falou sobre, como é pouco comum, né? é raro assistir a um filme sendo sendo falado numa língua nativa e me chamou muita atenção mesmo. É uma vergonha, ao mesmo tempo, admitir isso, mas é muito interessante, de fato, uma hora e meia ouvindo os sons, né da toda a oralidade da, da língua e, enfim, costumes de, das pessoas que estão vivendo em meio, no meio urbano e se misturando no, com o dia a dia do homem branco. Não deveria ser, mas é uma descoberta para a gente, está tá comentando nesse programa, como essas pessoas têm muito em comum com outros povos e culturas completamente diferentes das nossas aqui, os povos indígenas. né? E a gente
1: falou recentemente do do Casa de Antiguidades, eu acho que tem uma... viu uma relação entre os filmes, que é essa coisa da da pessoa encontrando o seu lugar no mundo, né? do contraste entre culturas, né? claro, Casa de Antiguidades numa mão mais pesada em cima do preconceito, em A Febre, essa relação da origem indígena com a vida na cidade, né, dessa da filha partindo para estudar em Brasília, que é uma coisa muito impactante, né, para quem vive nos interiores do Brasil aí. Repetindo um pouco o que eu falei na pergunta, eu acho que a Maia acertou no tom ali do ritmo. Claro que é um filme que não é, né, um filme fácil, popular, comercial, um filme qualquer que você assiste por aí, mas eu acho que ela essa coisa, essa resposta que ela deu sobre o tempo, eu acho que é muito acertada, assim. para mim, é, é no ponto. É o grande filme aí da temporada. Uma pena que a gente até falava antes do programa, a pandemia, o, o hiato das estreias, festivais atrasando, e o fato da gente estar tá vendo muito filme em casa, isso talvez perde um pouco o referencial como a gente teve nas outras temporadas, mas eu torço de verdade, assim, para que a febre seja reconhecido como um grande filme assim, como foram alguns outros filmes brasileiros dos últimos anos, porque a carreira é impressionante, né, torcer para essa estreia casada streaming em cinema atingir bastante gente
3: E será que essa estreia no cinema tem a B Costa? Será que ele não é desculpa? Porque tava se falando muito do caso de antiguidades, mas como você comentou eu também acho que o Afebre dialoga um pouco mais com o público assim. claro que os dois são bem cinema de arte mesmo, mas o ele é mais enxuto. Mais redondo, tem mais diálogo, mais roteiro. O Caso de Antiguidades é uma coisa um pouco mais de sensações, de cenas. E meio que todas as cenas com diálogo um pouco maior do Caso de Antiguidades estão no trailer, né? O filme em si é muito seco, quase mudo. E o A Febre já é mais fácil de acompanhar, né?
2: Eu é contrário, acho que o Caso de Antiguidades ele ele dialoga mais com o público que, que não é tão cinéfilo, enfim, que não tá tão acostumado a, a um cinema mais introspectivo. Acho que ele. Traz mais ação, mais, mais embate, talvez né, seja mais palatável para o grande público. Mas o Oscar está tá se tornando cada vez mais inclusivo, né? cada vez mais diverso, faria todo sentido também. Recentemente, acho que foi o Abraço da Serpente, colombiano, não sei se concorreu, chegou a ganhar o Oscar. Concorreu. Concorreu, né, um filme meio meio Herzog ali, né, preto e
1: branco, meio da Madonna,
2: E acho que a febre teria tudo para para conquistar mais essa em festivais internacionais. né?
1: Boa! Filmaço!
2: Vamos para as notícias? Terminou a Mostra de Cinema de São Paulo na semana passada, depois de duas semanas de exibições online, sessões especiais em drive-ins, a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo se encerrou com uma cerimônia na área externa do auditório do Ibirapuera. Os vencedores foram Chico Rê Entre Nós, da Joyce Prado, como menção honrosa do júri e Tiesa Weinbach, também menção honrosa como melhor atriz por Valentina. Prêmios do Público Chico Rei Entre Nós, mais uma vez, a Jair Prado e Valentina, novamente, filme do Cássio Pereira dos Santos, melhor filme de ficção. Prêmio da Crítica foi para Glauber Claro, do César Meneghetti, melhor filme brasileiro. Prêmio Abracini, de melhor filme brasileiro, para diretor estreante, êxtase, da Mora Passoni. Prêmio Incubadora, Paradis 2021 Neuros, do Guilherme Coelho e Josefina Trota. Prêmio Leon Kakoff foi para Sara Silveira. E Prêmio Humanidade, para os funcionários da Cinemateca Brasileira mais... Uma entidade do, do nosso cinema atacada pelo atual governo.
1: Legal a mostra, mas que tenha sido a última online. Muita, é. Muito filme para assistir, confesso é. que tive dificuldade para entrar no clima. Então.
3: Comecei empolgado, até que vi bastante coisa, mas depois deu uma caída mesmo. Se bem que não isso é fácil. normal, eu nunca fui nas repescadas da mostra, assim, ficava cansado quando passava o prazo normal. Então.
2: Sim, mas não tem o um glamour, não tem a atmosfera. Claro. Um tesão eu, ali, né?
1: falei meio brincando, claro, muita gente tem falado que os eventos online chegam em mais gente, né, acho que é justo pensar nisso, mas eu, enfim, eu tenho uma aflição com o catálogo mesmo, tive muita dificuldade para escolher os filmes.
2: Muita coisa, Muito... né?
1: Ah, muita coisa, todos bem recomendados e fica uma coisa, não sei, uma sensação de que na internet a gente precisa achar outras formas aí de curadoria de organização dos é. filmes, porque terminar o expediente e abrir aquela lista gigantesca era um pouco perturbador.
2: Eu acho que funcionaria muito bem o sistema misto até, né? quem, quem quiser e puder assistir no cinema, pode e, e, e quem, não, não, quem tiver distância, não tiver tempo, enfim, assiste por streaming, eu acho que os novos tempos poderiam trazer essa, essa novidade.
3: É, vai ser interessante ver como os festivais vão se comportar no ano que vem e 2022, né? Porque no ano que vem tem que ver como que vai estar ainda, porque a repercussão foi muito grande dos festivais online mesmo. Alguns, como o Inédit, por exemplo, abriram plataforma e falaram que vão fazer isso sempre, né? De repente, os outros também embarcam nessa, Porque aumenta o acesso, realmente. Mas isso é, é uma outra que...
1: experiência, né? Sim, acho que o online não sai mais os festivais. E acho que até algumas coisas já vinham acontecendo timidamente, né? Com o site do Sesc, com o Itaú Cultural. Seja uma retrospectiva, seja uma coisinha paralela ali durante a mostra, né? Me parece que isso não não tem mais volta. Não sei, talvez não com os inéditos, porque acho que isso foi uma bucha com com distribuidoras, com realizadores, né? Eu tava ouvindo uma fala do Antônio Leal, que é o diretor do Cinefute, e ele falou que três longas estrangeiros... Que ele estava guardando com muito destaque para essa edição, acabaram caindo porque a distribuição não permitia uma exibição online para a América do Sul no momento. Três filmes europeus, no caso. Então tem essa questão também. Acho que as estreias voltam para o cinema, mas os curadores aí perceberam que tem uma, uma joia na mão aí, né? De criar um público muito potente mesmo na internet.
3: É, eu lembro que é tudo verdade no começo do ano falou que ia ser online, e foi uma retrospectiva, né, porque os filmes não liberaram, ainda tava naquele estágio inicial da pandemia, não sabia quanto tempo ia durar, e os filmes não liberaram, e acabou rolando só mais para o final do ano com os filmes da seleção oficial mesmo, então essa questão pega mesmo, da estreia, né.
2: É, sendo pego de surpresa, acho que o pessoal tem mais dificuldade, agora se planejando para organizar um festival que seja online e, e também presencial, aí é uma questão de acordo, né com produtoras, deve ser mais fácil de viabilizar os os grandes filmes também no streaming.
3: Ah, e mesmo que seja só uma retrospectiva, alguma coisa gratuita em paralelo, é muito legal, né? A mostra mesmo, por exemplo, o Paulo passou pra gente uma estatística, que foram, acho que 60 mil plays, foi isso? E 30 mil foram filmes
1: gratuitos. Isso, 65 mil aluguéis e 30 mil nos gratuitos, bate quase 100 mil, o que mostra que uma boa galera vai nos... a gratuidade ajuda a escolher, né? Entre Sim. pagar e de graça, vai no de graça, né?
2: E Posso temos mais. As estreias aqui? Eu começo, eu uso o Jogral, então. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil, documentário da Carol Benjamin. É, levou menção especial ao Festival de Documentários de Amsterdã, menção honrosa não é tudo verdade. Estreou no último dia 5, segue no Rio, em São Paulo, e nesse dia 12 chega ao streaming também. Rio,
0: 28 de outubro de 2018. Meus filhos. Quando vocês nasceram, eu precisei olhar para trás. År,
3: de he a Brasília, onde militária em 11 anos, é o estático mais largo da em Latina. Um milhão de pessoas passaram pelas tomadas militares
0: durante Benjamin. Não. Não.
3: Não. Não.
0: Não. 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 Talk talk. Mais um
2: documentário contando uma história muito forte sobre é, vítimas da ditadura no Brasil, colocando aí em retrato o pai dela, o político César Benjamin, e a avó da Carol. Uma história muito particular, com imagens de, de arquivo valiosíssimas.
1: Vale muito a pena assistir. Legal o recorte, né? Um olhar para a ditadura a partir da, das memórias da família, que estão meio intocadas ali, porque o pai não curte muito tocar no assunto, e legal também porque, por ser via esse contato com a anistia, né? que eu acho que é uma coisa que a gente, não sei, nossa geração assim que não viveu a ditadura de fato não tem uma relação tão próxima né? com o que é trocar ideias com uma galera na Suécia, uma galera na Inglaterra, que está de olho no, nos presos políticos, nos direitos humanos, coisa do tipo, então é... Acho que é um olhar bem original assim, para esse momento tenebroso aí da história do Brasil.
3: E a avó da Carol trocava cartas com anistia por anos, né? E a mulher, a sueca, até aprendeu português para poder conversar melhor com ela. Eu fiquei muito fascinado com essa história, porque você fica pensando né, no mundo de hoje, você de repente entra ali, registra o um negócio no formulário do site, cai numa central de atendimento. Ou vai para um chat de inteligência artificial. E naquela época as pessoas trocavam cartas, faziam amizade mesmo. Era uma outra relação com as coisas, né? Achei muito interessante.
1: Boa. Tem também a estreia de casa da Letícia Simões, que participou do Central Cine há alguns meses. Estreia aqui em São Paulo nessa quinta-feira, 12 de novembro. Passou para festivais Prêmio da Crítica no Olhar de Cinema em Curitiba, Melhor Filme no Cinema de Vitória... O Casa esteve na edição 165 do nosso programa, um papo com a Letícia, que retrata ali a própria família, né? a mãe, a avó, mais um doc de intimidade, de relação pessoal, social, familiar. Eu gostei muito do Casa, acho que nesse gênero é um dos mais bem-sucedidos aí.
3: Recentemente a gente falou do Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu, que também faz esse recorte familiar mas leva para a ficção, o caso fica no ambiente do documentário, acho que é até mais bem resolvido nesse sentido. Gostei bastante também na época, acho que vale a pena aí, se você não ouviu ou ouviu o programa, foi bem legal a entrevista com a Letícia.
2: Outro filme que teve na mostra Cidade Pássaro, estreando no circuito comercial no dia 19 de novembro, teve prêmio mundial na, na mostra Panorama, do Festival de Berlim, esse ano, foi lançado mundialmente pela Netflix, e pode ser visto desde 29 de julho já, é, em mais de 190 países. A gente falou agora sobre A Febre, né um filme que retrata os povos nativos se integrando no meio urbano, as grandes cidades. A Cidade Pássaro coloca imigrantes africanos é, aqui em São Paulo, lidando aí com os desafios da língua, desafios culturais, bastante interessante também esse, esse recorte do Matias Mariani, diretor de, Af... de Cidade Passa.
1: Boa, dá uma passada pelos festivais. Segunda edição do FIM, FIM, Festival Internacional Mulheres no Cinema, teve início na última terça, dia 10. A atriz e diretora Grace Passou será uma das homenageadas. O festival também online, também gratuito, vai até a próxima terça, 17. Tem na competição brasileira Meu Sangue é Vermelho, da Graciela Garani e do Tiago Dezan, Um Dia com Jerusa, da Viviane Ferreira, Aos Olhos de Ernesto, da Ana Luísa Azevedo, A Mulher de Luz Própria, da Sinais Ganzela, Meio Irmão, da Eliane Koster, e o Daílse Te Pede Contato, da Gabriela Gribe, e Até o Fim, da Glenda Nicasso e do Ari Rosa. Alguns desses filmes passaram pelo programa aqui também nos últimos meses. Vou um retrato aí do, da segunda edição do Fim
2: rolando também o 28 Festival Mix Brasil, de 11 a 22 de novembro, de forma online e gratuita, são curtas e longas, sempre dois fios de 24 diferentes países, mostra a competitiva de filmes nacionais e esse ano tem nove títulos, com produções de Goiás, Paraná, Minas, São Paulo e Distrito Federal. Tem alguns filmes badalados, né, como Meu Nome é Bagdad, da Carol Alves de Souza, premiado lá fora, teve, teve em Berlim, Meu Nome é Bagdad, se não me engano. Parão de Voas Feiticeiras, Eliane Café, aquela Café Beto Amaral, e Valentina, do Cássio Pereira dos Santos, menção honrosa na Mostra de São Paulo, né, a gente acabou de citar, Vento Seco, do Daniel Dolasco, e Viu, Mar e Gustavo Vinagre. Mães do Derek, de Dekel, Millimiar, Coraci Ruiz, alfabeto sexual, André Medeiros Martins, e a Torre do Sérgio Borges, que esteve na seleção oficial do Festival do Rio e na Mostra de Tiradentes.
1: Massa. E já para adiantar, mais um festival que está chegando, inclusive citado pela Maia na entrevista, o Fórum Doc BH, edição 24, 19 a 28 de novembro. São 36 produções entre 19 e 28, já disse a data, claro, começa só na próxima semana, além de encontros online, né, papos com diretoras e diretores, Entre os destaques, alguns filmes também bem falados aí da temporada. Entre nós, talvez, estejam Multidões, de Alano Benfica e Pedro Maia de Brito. Pageú, do Pedro Diógenes, que ganhou o melhor longa brasileiro no olhar de cinema. Entre nós, Um Segredo, o filme novo da Beatriz Sainer. Essa em parceria com Tomani Coiaté. Muita coisa boa também no Fórum Doc, começando no dia 19. Vale entrar lá, forundoc.org.br mais uma vez, é um grande retrato aí da temporada do cinema brasileiro.
3: E como a Maia citou, é um, um festival que também privilegia bastante a produção indígena. né? Sempre tem filmes dirigidos por indígenas, sobre o universo indígena. Vale a pena, de repente, para quem ficou curioso depois de ver a fé, também dar mais um no Fórum do FDH.
2: É isso. Para quem sentia angústia com a quantidade enorme de filmes, né? O catálogo é gigantesco para assistir, as próximas semanas vão alimentar aí, essa fobia. <risos> Valeu, senhores. Valeu. E é tronhão, cara, Só não, Como é que eu vou A mesa, chão, moviou,